0: É, saudações, companheiros. Vamos iniciar, então, mais um episódio do RevoluCast. E voltando a, a uma ideia que não deveria ter sido abandonada, ela só foi por conta dos, dos acontecimentos que estavam é, mais urgentes, né? E sobre, então, a, as leituras de textos clássicos do, do marxismo. Hoje vamos abordar com a maior profundidade que a gente conseguir, né? Mesmo que não for no nível de detalhe é, que seja esperado, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, um texto marxista de de alta complexidade e, de, e muito importante para a literatura em si.
1: A gente vai então fazer o que o José Fernando falou, é óbvio que em meia hora esgotar o, o texto é impossível, né? acho que o texto tem que ser lido várias vezes, assim, estudado, para quem tem pretensão de, de entendê-lo, precisa retornar várias vezes. A gente já indicou algumas leituras é, complementares no Instagram, no Twitter. É, e no Facebook também então para quem quiser se aventurar, eu recomendo muito que faça isso é, também leia as leituras complementares para poder ter uma noção melhor do, do contexto em que o livro é escrito né? então vamos partir já para isso que eu estou falando que é a contextualização para dar uma ideia rápida do que, que é é óbvio que é em 4 ou 5 pontos que eu destaquei do, do do período de 63 anos que o Marx está tá analisando é complicado, ele se detém melhor é, no ano de 1848, mas ele faz relações com o ano de 1789, que é o da Revolução Francesa. né? Então assim, é, eu vou ler a cronologia rapidamente para que os companheiros tenham noção e depois a gente explica é, pormenores menores do título do livro, coisas que vão estar presentes durante toda a obra para os companheiros poderem acompanhar. Então, assim, 1789 é o primeiro marco que ocorre a Revolução Francesa, né, para depor o Luís XVI, que era um monarca que é, absolutista, despótico, que estava levando a França a, a um caos econômico e social. Então, ele, é, ali ocorre a Revolução Francesa para depor esse rei. Em seguida, o Napoleão começa a se destacar nas campanhas é, militares, né, e toma a frente da França e se declara imperador, em 1799. O Marx ele vai é, chamar de 18 por Mário de Luiz Bonaparte, em comparação ao 18 Brumário do Napoleão, que é o, o, a época em que Napoleão assume o, como imperador, como cônsul, na verdade, depois imperador. E 18 Brumário é o nome dado pelo calendário revolucionário lá, é um negócio... É <risos> um pouco...
0: Me afetado é, 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 o que O que equivale a, a novembro no, no calendário...
1: No nosso calendário normal, normal
0: cristão, né?
1: É 18 de novembro que ocorreu, mas eles chamam de 18 Brumário por causa da afetação revolucionária que eles tinham lá. É, e aí, em seguida, em 1815, é o fim do Império Napoleônico. Napoleão tenta voltar lá, reina por mais 100 dias e a galera chuta a bunda dele de volta para o exílio. E aí acaba o período Napoleônico. É, em 1830, ocorrem revoltas por conta da, da transição republicana que eles tentam impor, tentam é, retornar. E todo esse embrole acaba levando de volta um outro rei. Que é o Luiz Felipe, que era conhecido como Rei Burguês porque é. ele tinha um amplo apoio da, da burguesia. né?
0: Era mais A base de apoio dele era bastante burguesa. Então.
1: Tem uma frase muito boa dele que <risos> remete aos nossos tempos, que ele diz que ele vai governar com os bancos. Olha <risos> o nível desse rei. A galera apoiou a, a, a tomada de poder por, por parte dele porque ele também prometia ser um republicano. Né? Ao mesmo tempo, monarca e republicano. É uma coisa meio. Entre as novas contradições que a gente vai apresentar, essa é uma delas. É, em 1848 ocorre que a gente chamou de primavera dos povos, a gente comentou sobre isso no manifesto comunista no primeiro manifesto comunista, quem quiser dar uma é bem rápido também, não é nada pormenorizado, mas é importante saber que ocorreram várias revoltas em 1848 mas essas de origem é, diferenciada porque elas eram organizadas Assim, os, as outros, os outros movimentos revolucionários eles tinham uma coisa de espontaneidade, depois deles depois desses movimentos espontâneos passaram a haver Revoltas e revoluções um pouco mais organizadas As pessoas tinham é, Um objetivo claro né E eu acho que o Marx contribui muito para isso com o manifesto Os socialistas que vieram antes dele também E as sociedades secretas também né, Que existiam ali Eles estavam com um objetivo muito claro De derrubar governos para instaurar um regime Que fosse de fato republicano, republicano
0: burguês de fato né? É
1: assim E eles queriam essas reformas mas de forma mais organizada Em 51 finalmente
0: Exemplo. A gente tem
1: É é, é importante dizer que em 48 depois da Primeira Guerra dos Povos, é, o Luiz Bonaparte assume o, o poder isso, ele, é um eleito, so, ele
0: era um sobrinho de, do Napoleão.
1: É verdade, é importante destacar era isso da
0: família. os mesmo. nomes
1: são parecidos, às vezes fala Luiz Felipe, Luiz Bonaparte, o, o Luiz Bonaparte era sobrinho do Napoleão e ele foi alçado ali pela burguesia como representante eleito, ele foi eleito de fato em 48 só que em 51, que em 52 quando acabava o, o mandato dele, ele resolve dar um golpe e esse golpe é o objeto 18 Brumário que o golpe que o Napoleão vai chamar de 18 Brumário do Luiz Bonaparte em comparação com o golpe do, do Napoleão Bonaparte do né? tio dele né
0: então assim eu queria fazer algumas considerações de de tipo genéricas antes da gente começar a tratar da obra em si que é a gente estava se perguntando como abordar essa, essa obra que ela é um era é um quase que um exercício do método marxista e do pensamento dialético. Então, é, me ocorre então que pode ser uma um obstáculo que parece ser intransponível para algumas pessoas, mas a gente tem a característica seguinte, que você pode ler um livro de diversas maneiras. Isso aí depende do conhecimento individual de cada um, é, isso aí não só para as obras do Marco, até literatura, você vai pegar um James Joyce, qualquer coisa assim. O grau de profundidade que você vai ter na sua apreensão, ele vai depender desse maior ou menor conhecimento. Nesse sentido, os Oito Brumar ele pode ser lido como um livro de história política da França, de um evento, só isso. Ele pode ser lido como um debate historiográfico sobre qual é o caráter da escrita da história. Ele pode ser um livro de polêmica, enquanto o Marx polemiza com outros outros intelectuais que falaram do problema. então eu acho que isso, o grau de apreensão que os companheiros vão ter uh, em contato com a obra é de menor monta em relação ao que a gente quer que fique bem compreendido. Não o livro no detalhe, na, uh, uh, nos parágrafos e tudo mais, mas assim, a essência do que é? A análise de um determinado episódio político numa sociedade, como aquilo foi, como aquela análise pode ser superior que as outras e revelar coisas que as outras não revelavam. Então a gente vai se esforçar para mostrar isso aí, as manhas do método, como foi utilizado, a gente não vai exaustivamente bater nos mesmos pontos que ele bateu, porque acho que não é nem a, a ideia né tratar desse período francês, embora o livro, pode parecer contraditório, porque o livro fala disso, a gente vai falar do quê? Não, a gente prefere é, ver qual, qual é, ir para casa das máquinas aí do livro. Não, né? é,
1: e assim, o primeiro contato que eu tive com o 18 Pro Mário foi na faculdade, a abordagem feita na faculdade é a abordagem historiográfica, é entender como Marx, ele depurava os elementos que estavam presentes naquele evento histórico e tirava uma conclusão dele obviamente, na faculdade ao contrário do que se imagina, na faculdade de história é, não existem grandes marxistas, não é um antro de comunistas, então o, a abordagem ali era puramente científica, no sentido de mostrar como Marx exercitava a historiografia não tinha nada além disso, só que por debaixo dessa camada dessa análise do Marx ele tá batendo na tecla sempre de um fator determinante ali na nos acontecimentos que é a luta de classes ele vai destacar os agentes daquela daquelas transformações que, que ocorriam na revolução e vai mostrar como eles estavam agindo de acordo com as determinações de classe que eles tinham não de uma de uma ao contrário do que parece, às vezes, na, na leitura do Vitor Hugo ou de, do, do Proudhon, do, do Proudhon é. não, não existia ali um espírito revolucionário que estava movendo a, as massas a agir. Na verdade, o que existiam eram interesses determinados pelas é, determinações materiais, de fato. O que eles queriam, claro, eram é os interesses econômicos daquelas classes diante dos acontecimentos. É isso que transformou é. a realidade francesa. né?
0: Marx até assinala isso no, no prefácio. A gente, Aliás, a gente não disse, né? A gente baseou a nossa nossa análise aqui na edição da Boitempo Editorial, que é uma, de longe, a melhor tradução que tem aí. É verdade. Antes dela tinha uma de capa vermelha, eu não lembro qual era a editora, era a melhor antes de sair essa da, da Boitem, mas essa aqui agora é o estado de arte aí da tradução.
1: Eu quero deixar um detalhe, eu recomendo muito que os companheiros que forem tentar se aventurar, ler a obra e, e descobrir o que ela tem de interessante, que usem a edição da Boitempo. Está disponível na internet a versão digital, só digitar lá o dia do Mário de Lisboa na parte, Boitempo, vai aparecer, garanto. E os, os companheiros vão poder é, contar com coisas interessantes, como um prefácio do... Do Marcuse, um do Marx, não tem nada para quem editou,
0: um do Engels, né? Quando o Marx já, tá, já tinha falecido, o Engels prefaciou o livro e então. tal.
1: Sim, e a tradução que é, que é exemplar, que é do Schneider, esqueci o primeiro nome dele agora, mas é a tradução de um, de um tradutor excelente também, que ele faz várias notas. Nélio. Nélio Schneider, e as notas são essenciais, então quando os companheiros forem ler a, a, o, o texto, não pulem as notas, leiam cada nota porque todas as referências que o Marx coloca, elas estão ali um pouco presas ao seu próprio tempo. Então é, é meio complexo se ler uma coisa ali que o cara está falando da contemporaneidade dele, ele sabe exatamente quem são os agentes, mas é, para nós é um pouco distante. Então é. acaba ficando confuso, tá? Parece que está lendo uma coisa de alienígenas, mas
0: é muito interessante o que você falou e já dá um, uma espécie de, de ponto de partida para gente, porque assim, como que foi possível para Marx? Marcos... É, elaborar essa essa análise tão precisa e concreta do do, do processo revolucionário francês, que começou em 1848. Todo o processo que se inscreveu depois de contra-revolução até é, ter o, o epílogo no golpe de 51. Quando o, Lu, o Luiz Bonaparte então é, usa todo o, o aparato estatal para dissolver lá, a Assembleia e tudo mais e se torna é, soberano numa república que todo mundo estava com um monte de crença a, a, além do, do conhecimento absurdo que ele tinha da história francesa Marx tinha claro que esboçava ali as bases do seu método que ele usou de forma magistral por toda a vida depois que ele se livrou das categorias de empréstimo de Feuerbach, de Hegel como a gente já explicou na ideologia alemã uhum. e começou a montar o um método que depois foi conhecido como marxismo ele sempre se pautou daquela coisa assim, nunca foi pela psicologia das massas o que o pessoal achava, o que um literato achava ou, ou, os advogados ele sempre foi procurar a verdade na concretude dos fatos uhum. e para o marxismo isso quer dizer o quê? quais classes sociais que estavam em Disputa, qual, é essa, qual era a correlação de forças? Tudo isso está expresso nesse livro.
1: É, então, e nas notas, você vai encontrar, por exemplo, coisas como. O Marx chama a esquerda é, pequeno-burguesa representada no parlamento de montanha que é uma. Uma forma que o tradutor encontrou de traduzir o Montaigne, que é uma Sim. expressão que se dava à reunião dos, dos, da esquerda na França desde a época dos jacobinos. Então ele... Sim,
0: tem, foram mais revolucionários do que essa outra versão. Até ele assinala, né?
1: É, ele assinala isso. Ele diz que eles são bem menos revolucionários, são muito mais pequenos burgueses e eles estavam ali na, no interesse deles de manter a, a própria, o próprio poder, mais de uma forma social-democrata. A gente vai chegar nisso, acho que... Espero que sim, é. de uma forma mais profunda Mas em resumo, ele vai dando vários nomes Ele chama de legitimistas Os, os monarquistas que queriam de volta a, a linhagem real da De 1789 Que caiu, do Luiz XVI Ele vai chamar de isso Tem os legitimistas e tem um outro grupo monarquista Que era de apoio ao governo recém caído Do Luiz Felipe E assim, ele vai dando esses nomes E vai falando Pra depois agrupar eles. Por exemplo, os monarquistas estavam agrupados no Partido da Ordem, que o Marx vai, ele vai destrinchar, assim, vai falar o que, que exatamente é o Partido da Ordem. É na
0: anatomia do movimento social, né?
1: Exatamente, faz muito bem porque mostra qual que era o interesse de fato deles. Então tinha um grupo ligado à terra, né? A a a, a da terra tinha a aristocracia financeira e tinha os outros monarquistas que estavam mais ligados ao ao rei burguês que tinha acabado de ser deposto. Era
0: uma uma burguesia, mas de características mais aristocratas. Eu eu, eu, eu não estou lembrando como ele chamava isso aí. Era o polo mais reacionário, tanto que foi o que mais deu sustentação para o golpe.
1: Exatamente, eles estavam mais unidos, mais concentrados no partido da ordem que o Marx também vai vai dissecar como que ele passou de um partido que estava destacado ali, que estava dando as cartas no momento, para depois... É, ser completamente aniquilado. Então ele vai mostrando quem que entrou na frente de quem até finalmente o Luís Bonaparte Chegar lá com, com o exército e falar, meu acabou que é tudo meu. Porque ele fala que é a parte do leão. Vocês vão ver várias vezes a ele falando. Parte do leão
0: é uma metáfora muito boa, não uma... é uma metáfora, é uma analogia.
1: E ele faz isso no texto todo. Vocês vão é, acompanhar o Marx fazendo analogias, metáforas. Ele tem Era uma... o
0: jeito dele de escrever, né? Muito... É,
1: é um misto de crônica com com poesia, às vezes tem um pouco de prosa também, ele vai falando meio com umas coisas meio irônicas, eu acho engraçado, cara é muito bom, muito a, bom. o texto dele. Então, em qualidade literária também, ele, ele é surpreendente. Uma obra-prima. É uma né? obra-prima, cara. é muito é, foda.
0: E, e nesse, nisso que o, que o Vânia está dizendo, na autópsia que ele faz os movimentos sociais, uhum. ele já dá, uh, ele lega à posteridade uma aula de método. Assim, se você quer saber, assim, você pode ter uma análise impressionista dos fatos, você pode ir pela aparência. Por exemplo, você vai ver no Congresso Nacional Brasileiro a bancada dos ruralistas. O que que é? são os caras ali? Representam os ruralistas. Isso aí é a aparência. Ela é verdade num certo sentido, mas é muito abstrato. Para você ver o que quer os ruralistas, como eles são, como eles agem, quais são, ou, ou, podem ser os próximos passos deles, você tem que analisar no detalhe em qual classe social eles estão enraizados, quais são a, as condições. Com quem eles têm acordo e tudo mais Ele ele fez isso com com o processo de golpe E isso é parte do método marxista Você saturar as determinações de um certo fenômeno Ele fez isso com o fenômeno político Que eram esses setores que estavam expressos na Assembleia E também na, na vida política da França Em especial de Paris naquela época de uma forma a esgotar as determinações para que depois ele pudesse tomar uma verdade concreta sobre aquela assim... para onde vai isso aí tanto que ele ironiza as outras pessoas que não faziam isso que o golpe de Luiz Bonaparte veio como um raio no céu claro
1: essa é a expressão excelente é, né?
0: assim por exemplo ninguém estava esperando isso aí e uhum. a gente pode dizer assim que a falta de método ele, ele é um problema grande na na nos grupos que se se colocam a fazer política que o PCB não percebeu o golpe em 1964. Tinha dirigentes do PCB no cinema na época. Aí
1: <risos> é quando viram os militares não, chegando não, na rua, falaram, nossa, mas o que está que acontecendo aqui? Que raio é esse no céu azul, né?
0: Então, é, a gente pode fazer essa, essa ponte de um... Esse
1: exercício que o Marx faz de, de esgotar as determinações, de ver ali quem são os agentes, ele é, ele é fundamental porque ele vai na raiz do problema, que no, no ponto de vista do Marx é a luta de classes. Então, e isso está expresso nas contradições. Você vê interesses contraditórios, mesmo na mesma classe, por exemplo, existiam burgueses industriais que, que tinham seus interesses né, na cidade, concentrados nas cidades, os burgueses que eram donos de terra. Esses, esses interesses conflitantes de espaço e poder, eles vão aparecer ali, porque de, mesmo dentro de um partido que ele chama de congregado, se não estou enganado agora, que era o Partido da Ordem, que tinham essas duas facções, existiam a, a, a disputa de poder. E eles se apoiavam, muitas vezes, é, nas classes inferiores. Então, por exemplo, a pequena burguesia, que também estava ali, às vezes expressa na esquerda, ela tinha seus interesses de domínio ali, e elas, é, por vezes, capitulavam diante dos interesses dessa classe superior, essa classe é, maior, da elite. né? E o Marx vai assinalar isso várias vezes, demonstrando como que eles é, captula ou senão eles entram dentro do jogo da, da burguesia de forma completamente louca né? invocando fantasmas da, da do republicanismo e isso inclusive é importante porque é o tom do, do, do livro é dizer como que o, as pessoas nos dias nos dias de hoje estão evocando o passado um primeiro parágrafo que eu queria é, ler para demonstrar isso que ele já ele já destaca completamente que ele faz uma ele evoca Hegel né e faz a comparação do que que é essa evocação ao passado que está ocorrendo em, em 51. Então, eu vou ler para vocês. Está escrito assim. Em alguma passagem de suas obras, Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, duas vezes. Ele se esqueceu é, de acrescentar que a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Então, assim, essa primeira vez como tragédia que ele está comparando aqui é a tomada de poder por Napoleão, o 18 Brumário original. E a farsa seria a farsa da, do golpe de Luiz Bonaparte já em, em 51. Eu acho isso fenomenal porque ele vai Muito fazendo bom. várias comparações, demonstrando como é, as pessoas evocam o passado, o republicanismo heróico, para poder legitimar ações ali que estavam sendo tomadas. Inclusive depois que Napoleão, deu, Napoleão III deu o golpe, ele foi legitimado. Ninguém foi? se levantou. As pessoas falaram: não, tá bom. Tá, tá o golpe aí, os social-democratas estavam tentando fazer, é, colocar reformas atrás de reformas na Constituição que é uma
0: coisa... A Constituição que Luiz Bonaparte rasgou inteirinha. cagou em cima é, é o ponto que o pessoal no, é, o Marx ironiza muito o pessoal da Constituinte lá quando ele está é, na própria Constituição depois seria até interessante a gente linkar a Constituição da, de 1930 ou... É, Ela foi reformada é em sim, é, para os companheiros terem uma ideia de como aquela lei ela tinha artimanhas subjetivas que deixavam o ponto extremamente dependente de outras leis orgânicas que poderiam ser legisladas a qualquer momento e derrubar como foram. É, a, o monarca, assim embora ele, já ele tivesse perdido por conta da, das revoltas mesmo da, da Revolução Francesa, esse, esse caráter de absolutista e ele ainda estava completamente com amplos poderes no Estado. Sim,
1: e, e é interessante assinalar também que até mesmo hoje essa sanha que as pessoas têm de ah, a democracia, vamos manter a democracia, é, a esquerda a esquerda pequena burguesa, tanto é, na época do, do Marx quanto hoje, ela se apega a essas formas é, da de, de democracia. Do, da Constituição e acaba perdendo de vista o que de fato está acontecendo na luta de classes. Porque o, a Revolução de 1848 19, ela só foi abafada, só foi é, concluída com uma forte repressão às Isso camadas foi populares.
0: Violentíssima. Mataram ali cinco, é,
1: mataram cinco, seis mil pessoas, exilaram outras 15 mil. E são as camadas da, da população que estavam, de fato, colocando a Revolução em pauta, dizendo assim: precisamos encerrar com esse com esse governo, com esse regime, e iniciar um regime com, com características de fato populares, de fato que atendam às demandas populares. Né?
0: E nesse ponto, Marx assinala que uma coisa que depois vai ser colocada é, por Lênin de uma forma muito boa, que é o seguinte, por que, que o proletariado não conseguiu cumprir as tarefas que de fato iam é, terminar por uma uma revolução burguesa acabada mesmo de, é, sem deixar esses laços de monarquia que depois resultou no que no, no que deu Estou falando especificamente do caso francês porque eles não tinham uma direção que soubesse dar um norte político para aquilo lá uhum. eles estavam perdidos ou em ilusões de tipo democrático como você citou ou eram um... Outras apreciações, como dos anarquistas, por exemplo, que estavam presentes em diversos movimentos sociais naquela época na, na, na Europa, eles não tinham condições de guiar porque eles não, eles não sabiam de fato o que estava acontecendo. Uhum. A frase de Lenin, que é no, é no livrinho O Que Fazer, ele coloca, sem teoria revolucionária não pode haver movimento revolucionário, e é fato.
1: O Marx também fala na obra que não se não se deve reformar o Estado. Você tem a reforma do Estado burguês, ela atinge né, naquele momento aos republicanos burgueses. Então você não tem uma alteração de fato no, na correlação de forças. Você tem uma reforma que maqueia a mesma estrutura de opressão. Então eles não vão abrir o poder dominante não vai abrir espaço para os dominados de maneira nenhuma. Se reforma, reforma, reforma como os social-democratas queriam e você mantém a mesma estrutura. Você não dá espaço para a população de fato colocar essas demandas, foi o que ocorreu ali, Luiz Bonaparte só ascendeu ao poder por conta dessa capitulação.
0: Até porque isso é é muito importante de se lembrar e acho que é é, é um ponto crucial no que a gente debate a a tomada de poder e e a questão do Estado, do do Estado na revolução, essa Esse episódio da história francesa ele é como a França é pródiga em, em exemplos de político. Lá as coisas vão até o final. Hum. Não, não. Eles são conclusos. Eu lembro que tem até um negócio que eles vão lá e queimam carro? Queimam um
1: carro, põem bandeira na bunda. Eles, eles, os caras são demais. Eles,
0: lá. O Macron começou lá. O pessoal, eles tiram quase que da experiência política que está acumulada na classe operária francesa, mesmo com uma crise da direção da esquerda, eles tiram palavras de ordem super atuais e super assim, sintéticas e revolucionárias até, uhum. que, assim, que é assim, fora Macron, Sim. Assim o pessoal aqui não conseguiu falar fora Bolsonaro ainda, é. a gente está falando, o PCO está falando, é, poucos grupos no setor do, do PT, mas o pessoal não tem medo de falar isso aí, porque é, seria antidemocrático você falar fora Bolsonaro para um cara que foi eleito e tal, tal, aí começa, aquela, aquele negócio que tem que tomar remédio e tal.
1: A mesma confusão ocorre No no caso do Maduro Que está ocorrendo agora, no calor do momento A gente pode falar que as pessoas estão perdidas No formato da democracia Enquanto que um um golpista Se se autodeclara presidente E atenta contra a própria Constituição, dizendo que, na verdade, o o presidente eleito, Maduro, é que seria o ditador. Então,
0: antidemocrático é ele, pô. Quem é ele? Não existe aquela assembleia lá que eles criaram. Aquilo aí é artificial.
1: Se a gente fizer o mesmo exercício que o Marx fez na época do do 18 Brumário, nos dias de hoje, a gente vai depurar aqui do núcleo de oposição venezuelana, você encontra os Estados Unidos... Ou a burguesia venezuelana O apartamento do
0: estado norte-americano É Todo esse pessoal é golpista
1: Quem se considera minimamente de esquerda Deve se considerar, deve se colocar ao lado do Maduro Não por uma questão de ah, O Maduro foi lá e reprimiu o povo Prendeu os oposicionistas, ele é um ditador Mas sim em defesa da autodeterminação de um país
0: Exatamente Você pode não gostar do Maduro Você pode não gostar do chavismo Você pode não gostar da Venezuela uhum. Do jeito que ele se Você pode ter um monte de ideias sobre aquilo lá. É menos por tudo isso e mais para que você tenha uma política que não esteja alinhada com o imperialismo. O maior inimigo dos povos é o imperialismo. Da classe trabalhadora em conjunto, porque se você colocar dois polos em disputa, você vai ter como o opressor maior... Das é, classes subalternas que estão colocadas no globo de modo geral, você vai ter o imperialismo, na outra ponta. Sim. Então, como é que você vai, em determinada política, concordar com eles? O Maduro podia ser mesmo esse ditador que eles falam, a gente continuaria defendendo ele. Por qual razão que a gente não faria isso aí? Só para fazer não um não. link,
1: um link fantástico. Enquanto eu estava lendo a obra, eu fiquei chocado, porque tem um episódio que, a, que ocorre durante o 18 Mário. Que é determinante para a queda do, da socialdemocracia, da montanha, ou seja, a esquerda francesa, que é a invasão da França à Itália. Na, na época, ah, os italianos estavam é, em insurgência também, né? Porque o 18 primário é, não, a, a Primavera dos Povos ela ocorre na Europa Ocidental inteira com vários países se insurgindo, e no, na Itália os caras começam a perseguir o Papa e a derrubar o cara, e a fuder com tudo lá, eles iam tomar seja, o Vaticano. a
0: coisa estava indo para o estágio revolucionário. Estava extremo. O que a França
1: decidiu fazer? Decidiu invadir a Itália e restaurar o poder papal, porque a França sempre foi um, um Estado católico, eles têm uma, um núcleo conservador extremo ali, eles são católicos. Então a França foi lá e restabeleceu o poder do Papa. Só que, o que, que fez a social-democracia? Ela viu aquela situação... E, e falou, não, que porra é assim, vai de país Os caras tem que deixar a, auto, a autodeterminação dos povos A mesma coisa que a gente está falando Sim, tá? agora Não pode ocorrer assunto isso Assunto
0: dos italianos, se eles querem ou não chutar bunda do papo É assunto deles É assunto deles, a França não tem que se intrometer. O que a França tá? vai fazer lá, ajudar na restauração? Não,
1: não e o que, que fez a, a burguesia francesa em, rela, em reação a isso? Foi lá e declarou que os social-democratas eram uns arrombados, uns loucos da cabeça, que eles estavam agindo contra a Constituição, mesmo que na Constituição tivesse escrito que eles não podiam invadir outro país. E pediram o um impeachment do, do, do Napoleão III. Claro, fora, fora Napoleão III. <risos> Olha que louco, é igualzinho hoje, cara. É muito, muito. E os caras falaram, fora Napoleão, que porra é, os caras invadindo um país. Aí o que que fez a, a burguesia local, a pequena burguesia de... Capituladora golpista Foi lá e, e destruiu a social-democracia Destruiu a esquerda francesa então, E permitiu a ascensão do Napoleão né?
0: É que o pessoal não entende que nenhum valor Nenhum valor no, Na luta de classes Ele pode estar acima Da luta contra Os maiores opressores da classe superior Isso pode parecer muito simplista Mas a gente, é, o exemplo do Iraque na época do Saddam Hussein uhum. De fato era uma ditadura mesmo Até bem repressiva Bem violenta uhum. Só que toda aquela campanha que era feita contra o Saddam, por parte do Unidos, não era para nenhum tipo de democracia. Tanto que aquilo ali virou um, uma terra de ninguém. Destruíram o país inteiro. Eles destroem os lugares onde eles vão. É a
1: mesma coisa que vão fazer com a Venezuela agora.
0: Sim, eles vão eles vão tornar a, a Venezuela uma ditadura. Porque é, é, tem que ser assim, a correlação de forças vai exigir que seja um governo muito duro. Uhum. Lá não é o... o não está amortecido com o do Brasil. Eles tiveram uma experiência com a frente, com, a, com o nacionalismo burguês, muito mais avançado do que a gente, com o PT, até porque o chavismo é mais avançado do que o PT nas pautas sociais. A, a Constituição é muito revolucionária e tal. Uhum. É o que vai acontecer é que vai ter uma ditadura de extrema direita lá. Exatamente. É isso que é? É isso a democracia que eles estão falando?
1: Ou uma república das bananas a é estilo não, Brasil, né? que sim. acende aí um, um fascista de extrema direita que vai é, liquidar a classe trabalhadora
0: através das reformas sim.
1: e com a aparência de democracia. As pessoas têm que é, abandonar imediatamente a aparência.
0: Não, o pessoal de esquerda está falando isso aí. Exatamente. Que eles não podem fazer nada porque eles, eles atentaria contra algum princípio republicano. Tá? Não é. é. a eleição foi uma uma enorme fraude. E por mais que a gente bata
1: nessa tecla, por mais que a gente fale isso reiteradamente, parece que as pessoas não conseguem se desvencilhar dessa, dessa, desse formato. É o que o Marx faz no 18 do mar inteiro. Eu só retomando foi fio da meada, quer dizer que as pessoas não se desvencilham das aparências e das Uau. coisas do passado. Tipo, o Bolsonaro se elegeu evocando o passado. A gente podia fazer um 18 do mar do Jair Bolsonaro também. Podia. Porque o cara tava falando, ah, porque nos tempos da ditadura era melhor. Que tempos da ditadura era melhor? para quem? É isso que as pessoas não conseguem analisar Apesar da ditadura ser claramente uma ditadura As pessoas conseguirem Irem lá e olhar Existem vertentes no exército que chamam de revolução Sim. existe gente que chama de dita branda
0: É, ela é tratada é, Pelos diversos diversos matizes Que analisam ela E cada um a seu gosto Tem as análises super bizarras Tem o Marco Antônio Villa né, Que é um, uma figura conhecida aí da, da, da direita Um professor da USP De história social é, ele escreveu um livro sobre a ditadura. tá errada a tese. Ela está errada do ponto de vista que ele fala assim, que ele quer dar uma dizentão no livro, sendo que ele não consegue esconder ninguém, que ele é de direita, mas vai, vai que consegue. Ele jogou lá. Ele fala assim, que aquilo foi errado porque a democracia foi golpeada tanto à direita quanto a esquerda. Essa análise não tem sentido. A, a esquerda que, que se colocou em armas ela foi esmagada pelo regime
1: exatamente, inclusive é uma crítica que o Marx faz no Dizinho do Guimari também, que a esquerda é, cirandeira da época dele saiu as ruas desarmada, saiu as ruas pacifista, foi esmagada é assim que funciona ou, a relação de forças, ou você mede a força com a força, ou senão você é esmagada, não tem essa de ah, eu vou fazer uma reforma aqui constitucional, vou pedir uma alteração na lei, para a gente poder ter um pouquinho mais de representatividade não, não existe tá. isso.
0: tanto que assim o Marx ele, vai, ele faz uma apreciação da Constituição assim é, ele, faz, ele faz uma apreciação muito interessante do ponto de vista das reformas constitucionais que foram feitas depois da, da, da revolução só que ele, ele faz ele pontua a cada artigo se seguia uma, um adendo assim, salvo tal coisa. Então, quer dizer que aquelas leis que eram consideradas profundamente liberais, elas estavam com condicionantes que elas poderiam ser revogadas ou mesmo interpretadas de uma forma diametralmente oposta a qualquer momento. Isso acontece em todas as constituições. Na época do impeachment, o pessoal alardeava de que pedir um golpe militar não era pedir um golpe, quer dizer... Pedir intervenção militar, perdão.
1: Não era ilegal? Não
0: era ilegal porque estava na Constituição. Caguei para a Constituição. O que é isso? Agora, porque tem um dispositivo legal, você vai deixar um monte de tanque na rua contra o seu próprio povo? Por quê?
1: Na, na Constituição Francesa não. do 18 Brumário, que o Marx cita, ele cita lá que era prevista a, reuni- a, a possibilidade de reunião das pessoas. O povo poderia se reunir... Salvo... Salvo se não fosse para...
0: Ao tentar contra a ordem. Isso. Ele ao tentar, marca isso. E é
1: tentar contra a ordem. E que povo, ordem
0: é essa aí? É o, super subjetiva. A lei não pode ser subjetiva.
1: O Luiz Bonaparte decretou o estado de sítio, falou... Fecha tudo, não então, pode ninguém fazer mais nada até as oito da noite. Se alguém estiver se reunindo ali, eu, eu posso passar o tanque por pode cima.
0: Prender, pode prender, pode é, levar para a cariação, etc. O que, que é isso aí? É. Então, é assim, quem tem crença nesse negócio aí de lei, de constituição, que acha que isso aí é um valor em si mesmo, está muito enganado. Não, não. Precisaria rever.
1: <risos> Bom, é, companheiros, a gente não vai conseguir. É, entrar, aprofundar mais do que isso nesse momento, a gente vai manter a estrutura de, de 30, 40 minutos no, no episódio mas assim, eu já estou sentindo que a gente poderia voltar para analisar mais profundamente a própria a própria análise do, do, do Marx em parágrafos, ler bonitinho, mas a gente não vai fazer isso agora eu acho que é, a missão foi dada está cumprida, a gente conseguiu Sim. A é expressar a importância da obra, eu acho que é isso que eu, que eu acho principal, que é mostrar que a obra tem valor, ela é atual, por mais que ela tenha sido escrita 200 anos atrás, quase 200 anos atrás, ela é muito atual, as coisas se reverberam hoje em dia, e a crítica é válida tanto naquela época quanto hoje. Então, se os companheiros é, se aventurarem a ler o livro, se pegarem para ler, precisarem de suporte, é, a gente pode ajudar e a gente está disposto a isso. Pode voltar no tema é, posteriormente para aprofundar o livro e explicar melhor a a escrita as referências que também são são vastíssimas, né?
0: Então é muito obrigado aí pro pessoal e até a próxima, companheiros. Valeu.
1: No better than the last. This is the land that fought for liberty. Now, when we fight, we fight for bread. Here is the thing about equality everyone's equal when they're dead. Take your place, take your chance. Be bluffed, be bluffed!